Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hart, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, los angelinos eh, reciben mala noticia con su as y uno de sus mejores bateadores, en el caso de Otani, vamos a desarrollar ese tema y si ya es tiempo para que sea solamente un bateador en las grandes ligas. El equipo de los Yankees con problema. Ayer Severino y Sánchez no estaban en la misma página. Y bueno, esto es eh, concierne a Sánchez y va a ser el receptor titular para lo que parece ser ese juego de wild card de Comodín en la liga americana, posiblemente Oakland frente al equipo de los Yankees. Boston se despega, los indios de Cleveland jugando muy bien. Eh, también algunos prospectos que no subieron que uno pensaban que ya iban a hacer su debut en el mes de septiembre. Pero con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, eh, si comenzamos con el tema que está súper caliente, lo de Gary Sánchez, ayer por fin conecta cuadrangulares. Los Yankees esperan que ya, eh, debido a la, a la grande ausencia que ha tenido esta temporada, que ya por lo menos comience a batear, porque de verdad la defensiva deja mucho que desear. Eh, ha tenido problemas antes con Severino, hace unas semanas en Tampa, antes de lesionarse, con el juego que se lesionó eh, eh, Gary Sánchez. Pero ¿cómo ha visto esa situación eh, de, de Sánchez, que como bateador es uno de los mejores receptores, pero tiene problemas en, en estos momentos con los, con los passports y también eh, los wapets parece que no controla muy bien? 
Correcto, Félix. Eh, eh, la verdad que ayer fue un día difícil para Severino y Sánchez. Eh, se vieron con malos entendidos frecuentemente. En una salida corta de Severino, apenas dos entradas y dos tercios. Eh, de hecho, su más corta de, de la temporada. Y sin embargo, bueno, Severino tiró un par de wild pitches que tuvieron que ver con carreras en la primera entrada. Sánchez cometió un par de pass balls. Y... En realidad, eh, uno ve el brazo de Gary Sánchez, eh, lo que puede ser un arma importante, y eh, uno piensa, bueno, quizás el muchacho puede trabajar en los otros aspectos de su defensa, en, en la parte de, de recibir eh, y, y mejorar, porque eh, obviamente el valor de un catcher que pueda batear con el poder que lo hace Sánchez, independientemente de que está en una temporada muy por debajo de las expectativas, si él puede mantenerse en esa posición, su valor va a ser altísimo para eh, el equipo de los Yankees, sin embargo hay unos números ahí que preocupan 13 pass balls cometidos este año eh, cifra tope en las grandes ligas sin estar jugando a diario el año pasado empató en el liderato de ese departamento con 16 y básicamente el equipo de, de los Yankees los lanzadores de los Yankees han tirado 90 wild pitches el año pasado eh, hacia acá con Sánchez en, en la receptoría, y uno siempre piensa que una cuota de los lanzados, lanzamientos desviados son eh, casos que el catcher no puede detener. O sea, que este es un aspecto que yo estoy seguro es un trabajo en, en proceso. A mí me luce que los Yankees no están listos todavía para abandonar el proyecto de Sánchez como receptor. Eh, ellos saben que con la, la habilidad ofensiva que él ha demostrado, lo de esta temporada, eh, creo que puede eh, considerarse una temporada por debajo que cualquiera eh, la tiene, y va a ser interesante ver cómo Sánchez, que hay que decir, Félix trabajó muy fuerte durante su ausencia, después que se lastimó la ingle, se presentó con menos libras, en buenas condiciones físicas, eh, la clase de trabajo que él puede hacer en el aspecto de, de recibir eh, detrás del plato, a ver si puede mantenerse en esa posición, porque pienso que los Yankees son mucho mejor equipo con el bate de él en la alineación en la receptoría, pero claro, su defensa tiene que mejorar para él mantenerse en esa posición. Ah, hay dos preguntas aquí interesantes que ven con el tema de Luis Severino, al igual que Gary Sánchez. Eh, bueno, hablan el mismo idioma, ¿no? Los Ambos dominicanos, uno piensa que, que se pueden entender un poquito mejor, eh, porque parece que a veces se cruzan ahí las señales. Eh, eso es el primer tema. Y el segundo tema es que tal vez, debido a esta lesión severa que tuvo eh, Sánchez, como que él no se quiere bajar, ¿no verdad? Y tener un golpe eh, que lo puede sacar de, de, de lo que es de circulación esta temporada. ¿Cómo ha visto eso? Y, y si tú tal vez crees que la lesión está detrás de la mente de, de Sánchez que se puede otra vez lastimar. Tú sabes que el propio Severino habló ayer de cómo ellos tienen que mejorar su comunicación. Y como tú dices, lo que uno esperara es que siendo los dos, eh, pudiendo comunicarse en su idioma madre, que es el español, siendo ambos eh, dominicanos, pues eh, la realidad es que el, eh, uno piensa que la comunicación debiera ser mejor, sin embargo, no ha sido así. Y Severino dijo de, después del partido eh, que, bueno, que tuvieron unos malos entendidos y dijo, tengo que hacer un mejor trabajo de comunicarme con, con Gary. O sea, que esto es algo en que pienso que tanto Sánchez como Severino tienen que trabajar en eso. En cuanto a la lesión, bueno, Félix, yo creo que el tipo de lesión de Sánchez, un problema en la ingle, eh, si él no está con, en plenitud de condiciones, va a afectar su movilidad detrás del plato, de eso no hay dudas. Ahora, el, eh, uno lo que piensa es que por ser, por él jugar una posición tan crítica, y los Yankees básicamente 
eh, trabajando en asegurar su, su participación en los playoffs, yo tengo que asumir que Sánchez está 100%. Entonces, si es así, resultaría difícil como culpar el problema en la ingle para los problemas que tuvo en la defensa ayer. Mirando a Boston y, y de verdad, Kevin, yo por el momento pensaba que el equipo de los Yankees, debido a como uno ve lo que les resta de temporada con los partidos, como que era suave, White Sox, Detroit, iban a pasar su, su tramo difícil aquí con Oakland y Seattle. Eh, pero este equipo, eh, básicamente el equipo de Boston, ayer un partido que estaban perdiendo por mucho, viene el equipo y se recupera en el séptimo, el séptimo inning. Eh, Boston otra vez ha, ha regresado a lo que eh, fue al comienzo de temporada. Es correcto, y tú sabes que eh, este tema lo tocamos en el programa de los domingos, y eh, también en, en el programa que participo en la radio local, eh, pienso que cuando Boston eh, tuvo su, su mal momento y los Yankees se acercaron, todo el mundo como que saltó a conclusiones muy rápido de, bueno, el calendario de los Yankees es muy cómodo y ellos tienen una oportunidad de darle casa y pasarle al equipo de Boston, que en realidad la tenían matemáticamente, eso no se discute. Yo creo que lo que lo, lo defectuoso de esa teoría es que Boston venía de perder 6 de 8 y el historial de ellos durante toda la temporada nos dice que eso no iba a estar ocurriendo de manera constante por el talento que tienen. Y bueno, en efecto, de ahí en adelante, después de esa mala racha de 6 de 8, el equipo de Boston ha ganado 7 de 9 partidos, incluyendo ese dramático de ayer, que creo que es una de esas victorias que puede eh, hacer mucho por eh, la confianza de un equipo. Y no es que los Mediarrojas estén necesitados de confianza, porque por el contrario, eh, se ven eh, con muy bien, con muy buen lenguaje corporal en el terreno. Pero hay que tomar en cuenta, Félix, que en ese partido de ayer, los Mediarrojas descansaron a varios de sus jugadores estelares que no estuvieron en la alineación. El partido lo inició Héctor Velázquez, que ni siquiera es parte de, de la rotación. Y su, tú solo tienes que revisar el line-up. Ayer no estaba jugando Mookie Betts, no estaba jugando J.D. Martínez. O sea, estamos hablando de dos candidatos al jugador más valioso que estaban fuera de acción. No inició Ian Kinsler en la alineación. Y a pesar de todo eso, el equipo de Boston cae debajo 7 por 1 contra un equipo de primer lugar como los Bravos de Atlanta y logra rebotar de esa diferencia. Yo creo que esa es una demostración... Eh, de, la, de la calidad del equipo de los Medias Rojas de Boston, y entonces los Yankees que también tienen eh, tremendo talento, talento, obviamente no están completos, tienen unas lesiones de preocupación en este momento, sobre todo la situación de Harold Chapman, y la realidad es que no pudieron aprovechar esas series contra equipos débiles. Lo hicieron contra los Orioles de Baltimore, barriéndolos hace un par de fines de semana, eh, pero eh, ya después de ahí perdieron la serie contra los Medias Blancas, dividieron contra Detroit y ahora eh, pierden dos de tres en la serie contra el equipo de Oakland. Y lo que eso ha provocado es que eh, de repente el, el número mágico de Boston, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, ya podemos hablar de número mágico de los Medias Rojas para ganar la división. Eh, de hecho, están muy cerca de clasificar, eh, ya acercándose a 100 victorias y el, el número mágico para ganar la división está en 13 en este momento cuando estamos a, a 6 de septiembre, además de que el número mágico de Boston para clasificar eh, en este momento está en apenas 4, o sea que eso es algo que está al doblar de la esquina. El partido de ayer entre Oakland y el equipo de los Yankees, eh, para muchos era el preámbulo de lo que puede ser ese partido eh, de Comodín, eh, la posición de wild card entre Oakland y el equipo de los Yankees, 
Y, y si sería, eh, o muchos han dicho durante la temporada, que posiblemente sería Severino y eh, Friars, el lanzador de, de Oakland en el día de, de ayer, eh, Kevin, pero definitivamente creo que la gerencia de los Yankees eh, va a tener que pensar un poquito este movimiento porque eh, yo pienso que Oakland, si se da ese matchup, eh, bueno, van a decir, bueno, ¿qué pasó en, en Oakland, a donde jugamos muy bien? Eh, y creo que la confianza está totalmente del lado de Oakland. Mira, la realidad es que los atléticos son un equipo, eh, Félix, que, que comenzó esta temporada sin expectativas. Y yo creo que a través de los años, cuando ellos eh, han estado en competencia, eh, digamos que la gerencia y el manager de turno, en este caso Bob Melvin, me luce que han hecho muy buen uso de aquello de, bueno, nadie esperaba que nosotros eh, estuviéramos aquí, la presión está del otro lado. Y yo creo que aquí lo primero que el equipo de los Yankees necesita es conservar esa ventaja que tiene sobre Oakland en este momento de tres juegos y medio el, para asegurar que ese juego sea en Yankee Stadium. Yo no quisiera tener que ir a jugar un partido de wild card de vida o muerte en el Coliseo. Y eh, con relación a quién sería el, el pitcher del equipo de los Yankees eh, en un juego de, de esa naturaleza, lo, lo que hemos visto de Luis Severino eh, últimamente yo creo que pone eh, a cualquiera a dudar. Quizá en este momento esa sería una responsabilidad para Masahiro Tanaka o para Jay Hub, que son los que mejor están tirando eh, en este momento. Pero creo que tenemos que ver cómo van las cosas en este mes de septiembre, cómo llegan eh, ambos equipos a ese juego, si es que finalmente son ellos dos que se enfrentan. Y eh, en realidad, ¿qué tanto tienen que utilizar sus lanzadores principales en los días previos para entonces uno saber si eh, realmente pueden programarse para tener a su mejor opción ese día? En el caso de Oakland... Yo creo que no debe causar sorpresa si ese partido se convierte en un partido de bullpen para ellos, donde uno de esos abridores eh, que tienen ahí tira tres o cuatro episodios y si lo hace de manera efectiva, pues entonces el dirigente Bob Melvin va a, a apelar a ese bullpen extremadamente profundo que tiene ahora con el, el cerrador Blake Trinan, pero delante de Trinan eh, los eh, Lutriviño, Fernando Rodney, eh, Jeuris Familia y, y demás que tienen. O sea que eh, en realidad el equipo de Oakland es perfectamente capaz de hacer eso, no que los Yankees no puedan, pero eh, en realidad la fortaleza en cuanto al picheo del equipo de los atléticos está en su bullpen. Algo interesante, no sé si fue el segundo juego de esta serie donde comenzaron un medio relevo, como lo está haciendo Tampa el año entero, eh, Kevin, eh, y eso es lo que tú aludes, que posiblemente puedan hacer eso en un juego de, de postemporada comenzarían con, con un abridor? Mira, en, en el caso de los atléticos, eh, lo que ha ocurrido con ellos es que ahora los dos abridores que quizás mejor estaban tirando, Sean Monaya y Brett Anderson, han tenido que caer a la lista de lesionados. Y esos partidos de bullpen eh, tuvieron que ver más con una falta de abridores eh, viables que quizá con un, un plan diseñado de esa manera. No es que no puedan hacerlo, o sea, iniciar con un Liam Hendricks, eh, por ejemplo, que lo han hecho ya en un par de ocasiones y luego venir con el resto de, de sus lanzadores. Pero me parece que si para ese juego eh, ellos tienen a un Trevor Cahill con su experiencia disponible para iniciar, o al mismo Edwin Jackson que ha tirado excelente béisbol eh, desde que fue subido, me parece que cualquiera de ellos puede ser una opción. Y hay que decir que tanto los Yankees como Oakland, si se define el, la, la ventaja de la casa entre ellos dos, la impresión que da es que 
van a poder acomodar su picheo como quieran, porque en realidad el equipo que está más cerca de los atléticos, que son el segundo wildcard, es Seattle, y los marineros están a cinco juegos y medio de los atléticos. Lo que quiere decir que ellos van a tener margen para eh, preparar su rotación de la manera que consideren, y me luce más viable que veamos una salida de unas cuantas entradas de uno de los lanzadores acostumbrados a abrir, y luego entonces el, el trabajo del bullpen de ahí en adelante. Yo no esperaría en un juego de wildcard el dirigente Bob Melvin va a iniciar con un hombre de una entrada y luego eh, vendría con uno de los abridores, sino que sería una utilización más convencional, pero donde quizás no va a ser muy ambicioso en cuanto al trayecto que pueda recorrer el abridor y va a apelar a su golpe temprano. Y para terminar aquí con lo que es posiciones de, de comodín, ya mencionaste Seattle, eh, ha caído bastante, pero aquí el equipo de Tampa, eh, Kevin, eh, no se puede negar eh, que ha hecho un gran trabajo, eh, Kevin Cash, eh, todos... Eh, Por, lo, por momento pensamos que eh, Bob Bellman va a ganar el manager del año, pero de verdad, eh, ¿cuánta garra tiene este equipo eh, Tampa Bay y lo ha demostrado este año? Oh, definitivamente, yo creo que hay que quitarse el sombrero eh, con, con el equipo de los Reyes, sobre todo pensando que ellos tienen que jugar 19 juegos contra Boston y 19 contra los Yankees, que son dos de los mejores equipos del béisbol, y sin embargo los Reyes están en este momento con un récord 11 juegos por encima de 500, y si Tú revisas, si los Reyes estuvieran en la división central de la Liga Americana, si estuvieran en el este de la Nacional, eh, si estuvieran eh, en, en el oeste de la Nacional, estuvieran de, metidos de lleno en la competencia. Lo que ocurre es que están en una división donde hay dos excelentes equipos y por eso ellos no están más cerca de la lucha. Creo que hay que darle todo el crédito a Kevin Cash eh, con lo que ha hecho Este año, eh, como he dicho en otras ocasiones, a mí el modelo este del opener no me gusta, pienso que no es eh, lo mejor para para el deporte, pero la realidad es que los Reyes tienen una limitación en, en cuanto a lanzadores abridores, seleccionaron algunos, otros como Chris Archer y Nathan, Nathan Baldi fueron cambiados, y con Blake Snell como único abridor, digamos, sembrado, En, en la rotación, Kevin Cash ha podido usar este concepto de utilizar un hombre para uno o dos entradas con los Diego Castillo, el, el Ryan Stanek, que ha sido quizá el, el mejor de todos, Sergio Romo, con muchísimo éxito. Y eso que hay que darle eh, todo el crédito por eso. Y como tú dices, es un equipo que no tiene sus grandes nombres, pero que no se rinde. Un día es CJ Crone que te conecta un batazo, al día siguiente puede que sea Jake Bowers, ayer fue Kevin Kiermaier que acarreó el equipo. No hay esas grandes estrellas, pero la realidad es que los Rays compiten desde el primer out hasta el último y algo que ha sido consistente en la última década eh, con este equipo, Félix, eh, que casi siempre ha estado en competencia, es que lanzan de manera efectiva, o sea, su cuerpo de lanzadores normalmente hace el trabajo, y esa ha sido la historia una vez más en esta temporada. Entonces, tenemos que en la división del este, Boston, eh, con una cómoda ventaja sobre el equipo de los Yankees, en la división central, eh, lo hace el equipo de los Indios, eh, frente a los mellizos, eh, los Astros, ahora después de recibir todos los jugadores que estaban mencionados, eh, parece que otra vez va a dominar la división oeste, aunque Oakland se acerca, está a tres y medio, Seattle ya un poquito lejos, a nueve, Eh, los angelinos, eh, Kevin, eh, recibimos la noticia que Otani va a recibir, o le, la recomendación es que se haga la Tommy John. Eh, ya eh, ha terminado lo que es este experimento de tener a un jugador que sea lanzador y bateador en una misma temporada. ¿Qué piensa de la situación de Shohei Otani? 
Mira, Félix, a mí no me parece que el, el experimento ha terminado. Eh, la realidad es que Shohei Otani, el, su principal talento, y eso lo dicen todos los scouts que lo han visto, eh, es como lanzador. Se sabía que él venía con un ligamento eh, ulnar que no estaba completamente sano. Esto se sabía desde que estaba lanzando en Japón. Y yo creo que hay que tomar en cuenta que Shohei Otani tiene 24 años. Y a mí me parece que lo que va a ocurrir aquí es que los serafines, bueno, ya se ha recomendado la cirugía, él va a ser operado, entiendo que deberá aceptar lo que están diciendo los médicos, regresará como jugador de ofensiva primero y después se hará un nuevo intento de que él pueda competir como lanzador. Eh, para mí ni remotamente eh, esto ha terminado. Honestamente, con el, lo, los éxitos que se han visto a través de los años con, con la cirugía Tomillón, y con lo joven que es Otani, yo entiendo que sería eh, un error es renunciar a verlo como lanzador, cuando estamos hablando de un hombre que puede tirar su bola rápida en las altas 90 millas, con un tremendo slider, un, un lanzamiento de recta de dedos separados, que es básicamente imbateable. O sea, con esas armas, eh, pensar en renunciar a la posibilidad, posibilidad de tú tenerlo en la rotación, eh, creo que es algo que los serafines de Anaheim no van a hacer. Entonces... Eh, me parece que él va a ser operado, va a rehabilitarse durante el tiempo que sea necesario, en algún momento cuando esté listo regresará a la alineación como bateador designado y eventualmente volverá, volverá a lanzar. Creo que ese será el plan de Anaheim y, y honestamente pienso que es lo lógico, eh, tomando en cuenta el, el, las expectativas, la proyección tan alta que tiene Shohei Otani como lanzador. La Liga Nacional también está bastante interesante, bueno, los Rockies de Colorado, ahora en primer lugar en la edición oeste de la Liga Nacional, también los Bravos eh, pierden tres en línea, bueno vamos a tocar el tema de la Liga Nacional pero antes eh, Andrew, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más Black Iron Burger la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. localizado en la 11 avenida y calle 47 en Manhattan con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber drivers escucharon bien Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece no tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800-NU-TOYOTA. 
Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, gracias. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales en .com y lasmayores.com. Nuestro productor, como siempre, Andrew Hart, aquí con ustedes. Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya tocamos el tema de la Liga Americana. La Liga Nacional, bastante interesante. Kevin, los bravos eh, eh, pierden tres en línea, pero bueno, eh, parece que Filadelfia eh, no quiere ya competir. Ellos eh, no le ha ido muy bien. Y los nacionales, pésimo también, eh, cuando tenían oportunidad de avanzar aquí frente a los bravos, como ha visto la Liga Nacional División del Este. Mira, el, la realidad es que, como tú dices, el equipo de Atlanta ha estado resbalando, el, fue barrido por el equipo de, de Boston, y me parece que a veces también hay que darle crédito a, a tu contrario, y hay que tomar en cuenta que los Bravos estaban jugando básicamente contra el mejor equipo de las grandes ligas eh, este año, si lo medimos en récord de ganados y perdidos, con esas 97 victorias que tiene el, el equipo de Boston. Eh, los Bravos, eh, yo creo que otro aspecto que, eh, también que hay que reconocer con, con ellos es que este equipo estaba proyectado para competir en el 2019 y no en el 2018, y sin embargo van camino a ganar su división. Y lo que ha ocurrido aquí es que el equipo de, eh, de Atlanta ha tenido más permanencia que los Phillies de Filadelfia que han estado atravesando eh, un momento difícil en, en las últimas semanas y en realidad el mismo el mismo equipo de los Phillies no ha logrado aprovecharse, o que capitalizar completamente esta barrida de, del equipo de Boston eh, a Atlanta, porque el conjunto de Filadelfia, por su parte, ha perdido cuatro de los últimos cinco. Perdieron la serie contra los Cachorros, perdieron la serie contra los Marlins de Miami, ayer 7-0 de un lanzador jovencito como Sandy Alcántara contra ellos, y son de las cosas que un equipo que está pensando en ir a la postemporada no puede darse el lujo de que le ocurra en, en esta etapa, estar perdiendo series de equipos de segunda división. En consecuencia, eh, ahí están eh, los Bravos en primer lugar con tres juegos de ventaja sobre Filadelfia, pero yo creo que aquí hay un factor importantísimo que hay que mencionar. Restan siete partidos entre Atlanta y los Phillies, iniciando con una serie que será en Atlanta a partir del 20 de septiembre. Para mí, el esos partidos podrían ser decisivos y es evidente que los Phillies van a tener que hacer un gran trabajo en ellos, sobre todo si entre este momento y la primera de esas dos series que inicia el 20 de septiembre, la diferencia a favor del equipo de los Bravos anda alrededor de tres juegos. Ahora bien, si los Phillies logran acercarse antes, eh, pues obviamente el interés de esos partidos sería enorme y las posibilidades de Filadelfia de alcanzar a los Bravos eh, serían mayores. Pero la realidad es que últimamente Atlanta se ha visto más como un equipo con posibilidades de ir a los playoffs que a los Phillies. Mirando lo que es la posición de Comodín, y, y creo que hay dos equipos que se han caído, eh, los nacionales, eh, al igual que los piratas, bueno, están a nueve, ya los Phillies a cuatro y medio, se le pone bastante difícil, Cervecero y Cardenales en este momento con esa posición, los Dodgers a dos, y los Diamondbacks a, a dos y medio. Eh, ¿Cómo ha visto el wild card que... Eh, Kevin, ¿y hay algunas indicaciones de algunos de estos equipos últimamente que tú dices, bueno, ellos eh, pueden clasificar vía el wild card? Bueno, eh, yo creo que uno de los acontecimientos más interesantes eh, últimamente ha sido el béisbol que ha estado jugando eh, el equipo de los Rockies, que ahora tiene juego y medio de ventaja sobre eh, los Dodgers, que son sus, sus más cercanos eh, perseguidores. 
eh, con unos Diamondbacks de Arizona que han estado resbalando eh, últimamente. Así que ojo con los Rockies, ayer ganaron un partido donde el torpedero Trevor Story básicamente los acarreó pegando tres cuadrangulares y conectando inclusive uno de ellos de más de 500 pies. Mira, en cuanto a la lucha por el, por el wild card, para que los oyentes tengan una idea, Milwaukee encabezando, pero con solo medio juego de ventaja sobre los cardenales, los Dodgers a dos, Arizona a dos y medio, inclusive los Phillies, claro, tienen que pasarle a varios equipos, pero están a cuatro juegos y medio. Es una lucha que está eh, muy interesante. El, si vamos a medir esto por, eh, bueno, clasificarían los equipos que están jugando mejor en este momento, yo creo que te, tendríamos que pensar en Milwaukee y en los Dodgers. Pero la realidad del caso es que los cardenales resbalaron un poco, ahora han ganado sus últimos dos partidos y tienen ya, eh, digamos, la sartén por el mango en este momento porque son ellos los que tienen el segundo wildcard. O sea que vemos un escenario donde es muy probable que tres equipos de la división central de la Liga Nacional eh, clasifiquen, pero yo nunca descartaría eh, a un conjunto con tanto talento como los Dodgers, que además está jugando buen béisbol. Creo que vienen eh, unos días... Eh, claves este fin de semana para los Dodgers porque tienen que ir a jugar al Curcio, a Colorado, y aparentemente tendrán que hacerlo sin Kenley Jansen, que como sabemos ha tenido algunos problemas eh, de eh, cardíacos y esos problemas se iniciaron en una serie anterior en Colorado, que se jugó entre el 9 y el 12 de agosto, porque se vio afectado por la altura y aparentemente lo que se ha recomendado es que Jansen no haga ese viaje a Colorado y por tanto los Dodgers que van a traer a Clayton Kershaw para lanzar en el primer partido de esa serie el viernes contra John Gray, posiblemente eh, estén sin su cerrador para esa serie, y hay que decir que el talón de Aquiles que han tenido últimamente ha sido su bullpen. O sea que mucho ojo con esa serie, porque podría ser eh, muy importante en el futuro inmediato de los Dodgers y de lo que ocurre tanto en la lucha por la división oeste de la Liga Nacional como en la lucha por los comodines. Eh, Trevor Story con tres cuadrangulares en el día de ayer. Kevin, ¿qué es lo que le ha trabajado últimamente al equipo de, de Colorado? Y claro, lo tiene en primera posición en la edición oeste eh, de la Liga Nacional. Sabes que me hicieron una pregunta parecida eh, hace un par de días. Y a través de los años, este equipo que ha estado en la postemporada cuatro veces, pero que nunca ha ganado su división, ahora tienen la oportunidad de hacerlo por primera vez. Y sabemos que la constante de los Rockies ha sido su ofensiva. Desde la época de los Andrés Galarraga, Vini Castilla, eh, Dante Bichet y demás. En el caso de este año, eh, hay dos líderes claros eh, en esa ofensiva que han sido Nolan Arenado, que se podría decir que está en otra temporada donde él por lo menos va a ser candidato al premio de jugador más valioso, y Trevor Story, que con lo que hizo ayer, llegó a 31 cuadrangulares, 95 carreras impulsadas, tiene... 39 dobles, se ha robado 25 bases y está bateando casi 300. O sea, o sea, ha sido una temporada realmente redonda para Story, que venía de un año donde se ponchó en casi 200 ocasiones y ha mejorado su proporción de contacto. Y eh, eso obviamente se refleja en sus resultados. Y yo creo que algo interesante con, con Story es que, como siempre ocurre con los jugadores de los Rockies, sus números en casa son muy superiores a lo que ha hecho como visitante. Pero es un bateador de más de 2.80 con 10 de sus 31 cuadrangulares, un slogan de 459 fuera de Colorado. O sea que no ha sido un caso donde él ha colapsado por completo eh, bateando como visitante, como ocurre o ha ocurrido a través de los años con otros jugadores de los Rockies. Entonces, esa ha sido la constante, la ofensiva liderada este año por Arenado y Story, y claro, con contribuciones importantes de hombres como Charlie Blackman, 
eh, Ian Desmond, Carlos González y el mismo DJ LeMayo. La diferencia es que finalmente los Rockies han estado desarrollando picheo joven. Y si tú te fijas ahora, ellos tienen una rotación eh, que se ve muy bien, sobre todo por el trabajo que están haciendo Kyle Freeland, John Gray y Germán Márquez. Entonces, a pesar de que las inversiones que hicieron en el bullpen en la temporada muerta han fracasado, eh, en la mayoría de los casos, Brian Shaw no ha podido hacer el trabajo, Jake McGee, que fue firmado para regresar, tampoco. Pero el picheo abridor ha sido mucho mejor y en la, en la ofensiva del equipo siempre ha estado presente, como decía. Y me parece que aquí hay que darle algo de crédito también, eh, Félix, a la llegada de Bob Black, un manager experimentado, que originalmente era coach de picheo, que eh, puede eh, trabajar con esos lanzadores jóvenes y quizá eh, tratar de que mentalmente no se vean muy afectados por lanzar en un entorno tan inhóspito para los lanzadores como el Curcio. Y me parece que esa es la gran diferencia este año. Eh, eh, cuando pasemos revista me parece que vamos a llegar a la conclusión de que en materia de picheo abridor, este va a ser uno de los mejores años de los Rockies. ¿Te preocupa lo de Charlie Blackman? Aunque tú mencionaste, claro, una de estas bujías del equipo eh, ha bajado bastante su promedio, casi 50 puntos, eh, batió para 3.31 el año pasado, 2.82 este año, 37 cuadrangulares en el 2017, tiene 23 este año. ¿Qué ha pensado de, de la producción de, de Charlie Blackman? Lo primero que te voy a decir es que me parece que el, el contrato que le dieron a, a Blackman no era un buen contrato para los Rockies, y eso lo pensamos antes de que sus números eh, cayeran eh, este año. En realidad hay mucho eh, dinero garantizado que tiene Blackman eh, básicamente los próximos tres años salario de 21 millones 500 mil dólares una opción del jugador para el 2022 que me parece muy probable que él tome de 21 millones y luego 10 millones con otra opción del jugador para el 2023 entonces eh, básicamente Blackman tiene garantizados 62 millones eh, poco más de 62 millones de dólares para los tres próximos años y otros 31 si él toma esas opciones. Y el asunto es que Blackman tuvo su gran temporada con 30 años de edad. Eh, comenzó la temporada pasada con 30 años, terminó con 31, ya cumplió 32. Y todos sabemos en esta época lo que se está viendo frecuentemente y es que los eh, jugadores ya cuando llegan a esa edad en muchos casos comienzan su declive. Entonces, eh, si Blackman está teniendo un buen año, está bateando por encima de los 80, es el líder en carreras anotadas de la Liga Nacional, pero como tú dices, el descenso ha sido notable con relación a la temporada pasada. Y si yo eh, fuera parte de la organización de los Rockies de Colorado, te, te diría que sí, que me, me preocuparía eh, ese contrato de Blackmon y el gran compromiso que hizo el equipo de los Rockies para mantenerlo en uniforme. Bueno, el mes de septiembre a donde se suben los prospectos, Kevin, los Jiménez de los White Sox, eh, Vladimir Guerrero eh, Jr., que acabó con las ligas menores de este año y básicamente otros prospectos, y, y no lo han subido eh, los equipos. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, Félix, esto es un tema de, de todos los años y el, el tema es siempre el mismo, tiempo de servicios eh, de los jugadores. Y es una pena porque no es lo mejor para el deporte. Yo creo que Vladimir Guerrero Jr. en grandes ligas hubiera provocado tremendo entusiasmo en Toronto en el mes de septiembre. Otro tanto se puede decir de Eloy Jiménez en Chicago, si hubiera sido subido por los Medias Blancas. Y en menor escala, Peter Alonso, por ejemplo, si hubiera sido subido por los Mets. Pero la realidad es que los equipos tienen un, eh, un, eh, un pacto colectivo firmado en donde 
en realidad la decisión de negocios correcta es dejar a estos muchachos en, en ligas menores y básicamente tú ganarte eh, un año más de servicio con ellos, como dicen, no comenzar el reloj de servicio en grandes ligas muy temprano. Y me parece que podemos eh, protestar todo lo que se quiera sobre este tema, pero la realidad es que lo que los equipos están haciendo es legal, eh, están utilizando eh, desde un punto de vista de negocios el sistema establecido para su beneficio, y la única manera de cambiar eso y de darle al fanático lo que quiere, que es ver a estos muchachos en grandes ligas, es que cuando llegue la hora de firmar el próximo pacto colectivo, la unión de jugadores lleve este punto como uno de los que debe llevar a la mesa para tratar de buscarle una solución al caso. Porque yo creo que hay un consenso entre los scouts, Félix, de que Vladimir Guerrero Jr., Eloy Jiménez, vamos a decir esos dos por lo menos, no buscan nada en ligas menores, probaron todo lo que tenían que probar, son jugadores de grandes ligas. De hecho, escuché a Keith Lowe, el scout de ESPN, decir eh, hace unos días que para él Vladimir Guerrero Jr. es uno de los 20 mejores bateadores del mundo, aunque no está en grandes ligas. Entonces, es obvio que no buscan nada en ligas menores, debieran estar compitiendo en grandes ligas en este mes de septiembre, pero por el sistema establecido no lo están. Entonces, creo que para el bien de los jugadores y de los fanáticos hay que buscarle una solución a eso. Y por último, mirando, Kevin, a lo que es... Eh esa batalla por novato del año en la Liga Nacional, Ronald Acuña Jr., el venezolano, y claro, también Juan Soto. Eh, ¿Ha cambiado tu mente esta esta semana? ¿Qué piensa, eh, o qué piensa que, que va a ganar el, el, el novato del año? ¿Quién, quién sería eh, Kevin? Primero, Félix, yo creo que eh, hay que decir lo siguiente. Esa lucha no está decidida y vamos a tener que esperar lo que ocurra en este mes de, de septiembre con la actuación de ambos. Yo te diría que eh, en este en este momento, por lo menos, Acuña con lo que eh, ha hecho eh, como abridor del equipo de Atlanta, inclusive estableciendo un récord de más cuadrangulares abriendo juegos, 24 jorrones en 88 juegos, un slogan de 570. El hecho de que es más atlético que Juan Soto puede robar bases, puede... Eh, jugar mejor defensa, inclusive jugar en el jardín central, Acuña ahora eh, tendría una leve ventaja. Pero Soto está bateando casi 300, su promedio de caído 2.98 en este en este momento, porcentaje de envasarse de 419, slogan de 509. Yo creo que está claro que Soto es un bateador más avanzado en este momento eh, que Ronald Acuña, aunque Acuña tenga quizá un poco más de herramientas y más poder. Pero eh, la realidad es que el venezolano hace un aporte más importante en el aspecto defensivo y también con su corrido de base. Entonces, si los números ofensivos son similares, que es quizá lo que está ocurriendo ahora, me parece que la mayoría de los votantes se inclinarían por el venezolano. Pero estas tres semanas van a ser muy importantes. Así de cerrada eh, está esa lucha. Y como terminan los dos, yo creo que es lo que va a determinar quién se queda con el premio ya cuando se cumpla eh, se cumplan todos los partidos de la serie regular. Bueno, sigue bastante interesante el béisbol, también lo que tiene que ver con eh, las carreras ahí por clasificar a la postemporada, especialmente en la posición de comodín en la Liga Nacional. Eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Bueno, Félix, eh, por un lado, confirmar que eh, definitivamente Kenley Jansen no va a estar con el equipo de los Dodgers en, en la serie en Colorado, así que esa es una eh, noticia 
eh, interesante, importante eh, de este fin de semana, una noticia que definitivamente podría tener un impacto en esa serie en, en el Cusfield. Y también destacar que a partir de mañana en el Fenway Park, Houston y Boston se van a estar enfrentando en una serie de fin de semana que será ni más ni menos un choque de trenes. Gary Cole contra David Price en el primer partido mañana. Creo que esos partidos van a recibir mucha atención. Y mientras tanto, los Yankees siguen con su viaje por el oeste y van a estar, en este caso en Seattle, eh, jugando partido de mañana con el japonés Masahiro Tanaka, enfrentando a las de los marineros James Paxton. O sea que creo que esas dos series involucrando a los equipos de la división este de la Liga Americana van a ser las de más interés de este fin de semana. Wow, interesante la de Houston y Boston especialmente. Bueno, eh, gracias a ustedes eh, todos por estar aquí con nosotros en el podcast semanalmente eh, de lasmayores.com y ml.com de parte de nuestra productora Andrew Hartz. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús le decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.